0: trastorno esquizoide de la personalidad o el que no ama. Bienvenidos. Para dar inicio a este podcast deberíamos dejar claro que el trastorno esquizoide de la personalidad es una afección poco frecuente en la que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También debemos mencionar que los esquizoides son personas que tienen un rango de expresión emocional muy limitado. La causa de este trastorno se desconoce, pero una combinación de factores genéticos y ambientales, en particular durante los primeros años de la infancia, puede desempeñar una función a la hora del desarrollo del trastorno. Este trastorno puede estar relacionado con la esquizofrenia y comparte con esta muchos de los mismos factores de riesgo. El trastorno esquizoide de la personalidad tiene sus inicios en los primeros años de la adultez y algunas características pueden advertirse durante la infancia. Una de estas características es la dificultad que presentan este tipo de personas en la escuela para socializar con sus compañeros y profesores. No obstante, su desempeño en el estudio y en el trabajo cuando son adultos es bueno, aunque siempre estos van a tratar de trabajar solos. Una persona con trastorno esquizoide de la personalidad con frecuencia no desea ni disfruta de relaciones estrechas, ni siquiera con miembros de su familia. Sufren los esquizoides carencia de motivación y de objetivos a largo plazo. Parecen siempre una persona distante y desconectada, y evitan las actividades sociales que involucren intimidad emocional. Entre los factores de riesgo de tener trastorno esquizoide de la personalidad se incluyen los siguientes. 1. Tener parientes en la familia que padezcan trastorno esquizoide de la personalidad o esquizofrenia. Y dos, tener padres con carácter distante o negligente o insensible ante las necesidades emocionales de sus hijos. Estos son los factores que aumentan el riesgo de padecer el trastorno esquizoide de la personalidad. Este tipo de trastorno afecta al 7% de la población mundial. Parece más frecuente entre mujeres que en hombres. En muchos casos se debe a que es heredado por uno de los padres y también está relacionado a un patrón infantil de baja capacidad de respuesta emocional. Acompañado, claro está, de pocas expresiones de afecto por parte de los cuidadores del infante. Como también este trastorno puede ser causado por un déficit o descontrol neuronal del que lo padece. La estructura corporal, se ha dicho de paso, del esquizoide, generalmente es de personas delgadas y frágiles tendientes a reservar sus energías. Este trastorno hasta el día de hoy se acusa a la carga genética de las personas que lo padecen, por lo tanto su origen parece ser de tipo biológico. Al mismo tiempo, este trastorno de la personalidad se parece en algunas características a la esquizofrenia, pues tiene rasgos marcados de este trastorno de la personalidad. Este tipo de personas Comparten con la esquizofrenia el aplanamiento de las emociones, pues estas mismas nunca van a ser muy altas ni muy bajas. Por lo tanto, nunca van a estar muy contentos o muy tristes estos individuos. Al mismo tiempo, el esquizoide encuentra dificultad para manifestar sus estados emocionales afectivos. A estos les gusta mucho permanecer solos y desarrollar actividades sin la compañía de los demás o sea que viven una vida muy rica internamente y se refugian por excelencia en la fantasía y en la ficción. La motivación interna de la que gozamos los humanos de amar y ser amados está muy limitada en el esquizoide. El contacto con ellos mismos es lo que más les interesa a estos, por lo tanto, la actividad sexual para ellos no es interesante y la relegan al producto de su imaginación, lo que les causa problemas para su vida en pareja. Las personas que padecen este tipo de trastorno de personalidad gozan de mucha tranquilidad, pero también reflejan mucha indiferencia hacia los demás. Con facilidad, los esquizoides pueden sentirse neutrales ante las situaciones que las demás personas nos alteran, como en casos de accidentes o situaciones emergentes. Las características más centrales de este trastorno son el desapego la falta de interés y la indiferencia sobre todo en tener relaciones interpersonales. Y también los caracteriza el desinterés por las metas a largo plazo. Sus expresiones físicas y verbales o también faciales son muy limitadas. También los caracteriza a los esquizoides la falta de eficiencia en el deseo y el disfrute de las relaciones humanas cercanas, como pueden ser los vínculos familiares. Por lo tanto, no les emociona mucho a los esquizoides ser parte de una pareja o de una familia. Asimismo, emplean muchísimo más tiempo en ellos mismos que en actividades compartidas con otras personas. Sienten un nulo interés en la actividad sexual con otra persona más no en el sexo mismo. El placer extremo en su vida no existe. El esquizoide no tiene amigos íntimos o de confianza con los cuales comparta su vida. En ocasiones puede compartir sus pensamientos y vida íntima, con una sola persona que puede ser un familiar muy cercano, como por ejemplo su madre. Y aún así, su nivel de intimidad con esta persona está muy reducido. A estas personas los destaca su indiferencia a los halagos y críticas de las otras personas. Para ellos, tiene muy poco peso la presión social, sea positiva o negativa. Cuando se sienten muy cerca de otra persona, sienten angustia y presentan hostilidad. La dificultad para sentir afecto personal está muy afectada en sus vidas. Las personas que son esquizoides se saturan de las personas que están muy cerca de ellos porque algo falta en su vida afectiva y en el poder vincularse con las demás personas. Son muy parcos en sus detalles y si las otras personas se sienten mal con ellos, a ellos no les interesa arreglar esa situación como para que los demás se sientan bien. También tienen mucho miedo a perder su independencia, su espacio y su autonomía, como también a ser asfixiados por una relación. A este tipo de personas se les dificulta mucho corresponder a los sentimientos o las ideas de los otros. Esta situación no está generada por la desconfianza en el esquizoide como ocurre en el paranoide. Eventualmente, comparten algo de sus vidas pero no pasan de allí. Sienten mucho temor de vincularse a un grupo social y no tienen necesidad de conexión con las otras personas. El matrimonio y la familia no les apasionan. Las personas que viven alrededor del esquizoide siempre van a sentir falta de afecto por estos mismos y claro está por el comportamiento del esquizoide. Si se relacionan con las otras personas es porque a los esquizoides esto les presenta o le representa un beneficio económico o de compañía como también de servicio. O sea que aprovechan las ventajas que una persona protectora puede darles. Las personas desarrollamos en la vida de los esquizoides una actividad maternal y de servicio. Y la actividad erótica, dicho sea de paso, es mínima en el esquizoide. Generalmente, la pareja de un esquizoide queda fuera de su vida en cuanto a información de la vida de este mismo. Me refiero a saber a información acerca de su trabajo, de su economía y de su, de su situación sentimental. Este tipo de personalidad nunca se juega la vida por su pareja, pero tampoco rompe con esta con facilidad. No aman a sus parejas, pero tampoco las odian, o sea que manejan sus relaciones sentimentales en un modo gris, lo cual es muy tortuoso para su pareja. Para estas personas, la seguridad se encuentra en evitar que el otro se acerque mucho a su vida, y se entrometa en ella. Lo más importante para conservar en la vida de una persona con este trastorno de personalidad es la autonomía de sus vidas. El trastorno esquizoide es el caso perfectamente contrario del trastorno de la personalidad dependiente. Las personas esquizoides pueden llegar a experimentar el proceso fisiológico del amor que puede durar entre un día y seis meses, pero no mantienen el interés en este, ni es de primer interés en sus vidas. Más bien lo refieren a un acto de idealización y fantasía. La conducta autoprotectora del esquizoide se debe al rechazo que presenta por las personas que intentan estar muy cerca de ellos y ser parte de sus vidas. Para este tipo de personalidad esquizoide, las relaciones a distancia o a nivel de redes sociales les permite idealizar sus relaciones sin estar muy cerca de las otras personas, ya que les permite no interactuar físicamente con sus pares. Este tipo de personas padecen alexitimia y esto no les permite poner en palabras los sentimientos que están, valga la redundancia, sintiendo en ese momento, pues tienen pocas palabras para expresarse al respecto. Y también el esquizoide sufre de anedonia porque tienen dificultad para sentir emociones placenteras, como es el placer de estar con los demás y a esto se le denomina anedonia social. Quienes padecen este tipo de trastorno de personalidad no son indiferentes con las gentes que están a su alrededor porque sean narcisistas, porque no sienten placer al lastimar a estas personas. Estos simplemente no sienten preocupación por ser indiferentes con los demás, ni sienten cargo de conciencia por esto. A este tipo de personalidad le falta el componente de la empatía en su conciencia y esto se debe a que no sienten este tipo de motivación de relacionarse con los demás y hacer cosas con ellos. En una relación de pareja con el esquizoide, la imposibilidad de crear un vínculo se puede tornar muy dolorosa e incómoda. La solidaridad y el compartir no se pueden sintonizar en una persona con este trastorno, ya que el esquizoide no tiene la capacidad para empatizar con otra persona y sentir lo que el otro está sintiendo no pueden ni tienen capacidad de responder a las necesidades afectivas de los demás. Las habilidades necesarias para una vida familiar de pareja están muy degeneradas en este tipo de trastorno de personalidad, pues nunca van a ser recíprocos en el afecto que otra persona les genere. Los síntomas que presentan los esquizoide se destacan no por conducta, sino por falta de conducta, así como el esquizofrénico se destaca por las cosas que no hace más que por las que hace. El pronóstico de tratamiento para esta clase de personas es algo complicado, pues para empezar, se les puede tratar en los síntomas que les interesa a ellos, como es la anedonia y la depresión, y por estos motivos, los esquizoides sí piden ayuda, pero no está dentro de sus intereses sentir más o vincularse más con su entorno social. La terapia o psicoterapia para ellos les interesa por otros motivos, pues lo que aqueja al esquizoide es más de tipo biológico y a ellos esto no les parece incomodar en su vida, ya que ellos no sufren por ser como son. Por este motivo no buscan ayuda psicológica al respecto. Para poder sentir más me refiero a las situaciones biológicas que generan esto, no existen tratamientos médicos. El esquizoide se siente crónicamente vacío y aburrido y esto es lo que genera la depresión y la tristeza en sus vidas. Y los tratamientos generalmente los sacan de la depresión, pero estos no se sienten más motivados a sentir más respecto de las otras personas. Debemos respetar que las personas que padecen este trastorno sean así y no entrometernos en su vida tratando de cambiarlos. Sus vidas por ser solitarias y de imaginación no quedan exentas de ser productivas. Y estos no quieren dedicarse. Y si estos, mejor dicho, no quieren dedicarse a una vida de pareja y de padres, no debemos juzgarlos por estos. Reitero que no debemos entrometernos en sus vidas tra tratando de cambiarlos. Cuando el esquizoide solo tiene rasgos de esta personalidad, lo que vive es un patrón de conducta, pero en otros casos esto puede convertirse en un trastorno de personalidad y en este caso el comportamiento es muy marcado en sus vidas y les produce dificultades para relacionarse con los demás afectivamente. En las áreas de interés de un esquizoide no está mejorar sus relaciones con las otras personas y eso es algo que debemos respetar, reitero, y no tratar de cambiar en una persona que sufre este trastorno o tratar de cambiar a una persona que sufre este trastorno o, en su defecto, este es su patrón de conducta. Las personas que sufren un trastorno dependiente de personalidad deben evitar relacionarse con esquizoides a toda costa, puesto que esta relación les puede hacer mucho daño y debemos tener claro que no le podemos pedir a un esquizoide lo que él no puede dar, pues este tipo de trastorno no maneja la maldad, como la manejan un narcisista o un psicópata. Y esto los justifica a los esquizoides para no cambiar esta condición en sus vidas. La personalidad del esquizoide es bastante confusa y requiere de mucha paciencia y comprensión de los que los rodeamos, como también este trastorno necesita de ser tratado por un psicoterapeuta profesional, lo cual ayudará mucho al esquizoide a llevar una mejor calidad de vida. Para finalizar este podcast, quisiera desear mucha paciencia y comprensión a quienes tratan con este tipo de personas. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.